0: Witam Was w niedzielę, 5 kwietnia, 125 dzień 2019 roku. Do końca roku pozostało 240 dni. Pytania na dzisiaj. Ile lat pełnili służbę lewici? Czy pomaganie biednym jest zawsze najlepszą rzeczą, jaką możemy zrobić? Czy Sprawiedliwy nigdy się nie zachwieje? Księga liczb, rozdział 8. Światło w przybytku, a potem ofiarowanie lewitów. Jak długo lewici mieli służyć w świątyni? Zobaczmy liczb 8 rozdział, wersety 24-25. Takie jest prawo dotyczące się do lewitów. Po ukończeniu 25 roku życia mogą służyć w namiocie spotkania. Po ukończeniu 50 lat są wolni od służby i nie będą jej dalej wykonywać. Zaczynali więc od 25 lat, a kończyli w 50 roku życia. Później jednak król Dawid w pierwszej księdze kronik w trzecim rozdziale obniżył wiek rozpoczęcia służby od 20 lat, a jako powód podał fakt, że już nie trzeba nosić rzeczy ze świątyni. Księga Hioba, rozdział 11. Jako trzeci wypowiada się Sofar albo w innych bibliach Cofar. Nie jest on jednak tak subtelny jak Bildad i Elifas – być może powiecie, że Bildad i Elifas nie byli wcale subtelni, ale cofar albo sofar jest jeszcze mniej niż oni byli. W jego słowach wręcz pobrzmiewa złość. Posłuchajcie Hioba, 11 rozdział, drugi i trzeci werset. Czyż nie dostanie odprawy gadua, a wymowny człowiek ma słuszność? Czy mężowie zamilkną, słysząc brednie? czy szyderstwo nie otrzyma nagady? Zobaczcie, jak ostre słowa tutaj padają. To mówi człowiek do kogoś, kto siedzi w popiele, kto wszystko stracił, to stracił na przykład wszystkie swoje dzieci i ktoś takimi słowami zwraca się do tej biednej osoby. Problemem jest chyba to, że Sofar i jego dwaj towarzysze z góry założyli, że na Hioba spadła karo, kara za złe rzeczy. Hiob jednak temu zaprzecza, co powoduje gniew u Sofara. On przyszedł pokrzepić Hioba, a teraz zamiast tego atakuje go. Myślę, że to jest przykład, jak nie powinno się traktować osób, które są w bardzo ciężkiej sytuacji. Marka, rozdział 14. Ostatnia Pascha Jezusa, wydanie i nocny sąd, a później zaparcie się Piotra. Tuż przed ostatnią Paschą Jezus przebywał w pewnym domu i tam pewna kobieta wylała na Niego bardzo, bardzo drogi olejek – Kosztował on około, taką wycenę tutaj podano, około 300 denarów. Na denara, denar to była dniówka robotnika, a więc taki robotnik musiałby praktycznie cały rok pracować, żeby kupić sobie jeden taki olejek. Co jednak Jezus powiedział, gdy uznano to za marnotrawstwo, że trzeba to było sprzedać i dać biednym? Marka 14,7 mówi tak. Bo ubogich zawsze macie u siebie i kiedy zechcecie, możecie im dobrze czynić, lecz mnie nie zawsze macie. Tak więc Jezus pochwalił tą kobietę i w ten sposób wskazał nam, i cała ta sytuacja stała się, była bardzo pouczająca. Czego możemy się nauczyć z tego? Po pierwsze, ludzie mają prawo wydawać pieniądze na cele, które sami wybiorą. My nie powinniśmy ich krytykować, tak jak uczniowie Jezusa skrytykowali tę kobietę. Po drugie, nawet największe datki nie rozwiążą problemu ubóstwa. Jezus powiedział, że ubodzy zawsze będą. I trzecie, są ważniejsze rzeczy niż wspieranie biednych. Ten ostatni trzeci wniosek być może was trochę zadziwi, ale tutaj Jezus wyraźnie powiedział, że w tym wypadku ta kobieta uczyniła lepiej. Najważniejsza jednak myśl z tego rozdziału jest podobnie taka jak wczoraj z Marka z 13 rozdziału. Gdy Jezus zastał śpiących apostołów, powiedział do nich w Marka 14 rozdział werset 38 Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest ochoczy, ale ciało słabe. Tak więc czuwajcie. Psalm 112. Ponownie jest to akrostych, tak jak psalm 111. Mamy tutaj opis prawego, którym nic nie ma wstrząsnąć. Psalm 112, werset 6 mówi tak. Na pewno się nie zachwieje, sprawiedliwy będzie w wiecznej pamięci. Sprawiedliwi giną, czasami są właśnie zabijani przez złe osoby. Jak więc rozumieć słowa, że taki się nie zachwieje? Czy można powiedzieć, że sprawiedliwy się nie zachwieje, jeżeli źli zabijają sprawiedliwych? Druga część tego wersetu mówi o tym, że będzie on w wiecznej pamięci. Gdy więc umiera prawy, w oczach Boga jest to krótka chwila, bo przecież Bóg zamierza wskrzesić taką osobę. Tak więc w oczach Boga taka osoba się nie zachwiała, bo jej po prostu na chwilę tylko nie ma i nawet jak zginęła, Bóg ją jest w stanie odtworzyć. Księga Przysłów, 14 rozdział, wersety od 1 do 3. Słowa mogą być bardzo bolesne. Księga Przysłów, 14, 3 mówi tak. W ustach głupiego rózga na jego pychę, a wargi mądrych osłonią ich samych. Usta głupiego są jak rózga. Jego słowa są bardzo bolesne, tak jak gdyby kogoś uderzał rózgą. Ci, którzy słyszą słowa takiego głupiego, czują się jakby ich uderzał rózgą, gdy do nich mówi. Jednak takie słowa często prowadzą do tego, że inni odpowiadają mu tak samo. Tak więc gdy on rani ludzi swoimi słowami, z reguły dostaje z powrotem to samo. Czasami wręcz zdarza się, że głupi słowimi słowami może kogoś tak zdenerwować, że nie tylko dostanie z powodem słowną rózgę, ale może być to także literalna, bo ktoś może na przykład chcieć go pobić. Dzisiejsza najważniejsza myśl według mnie to słowa, że sprawiedliwy na pewno się nie zachwieje, bo przecież jest w wiecznej pamięci Boga. Na dzisiaj to wszystko. Do usłyszenia jutro.